0: Boa noite e, atenção, um aviso. Se você pensa em ser artista, fazer fama, pode botar na conta que vai passar a vida inteira respondendo as mesmas perguntas. Jornalista tem fixação em clichê, quer dizer, diz que precisa contar a história para quem nunca ouviu falar. Então, então tá, Para as convidadas desta noite, dá-lhe pergunta e Ioiô. Você prefere cantar ou atuar? Ser atriz e cantora ajuda ou atrapalha, etc., etc. Então tá, de novo, elas são cantrizes, cantoras e atrizes, atrizes e cantoras. A ordem dos fatores não, etc., etc. É o seguinte: o que elas foram aprendendo desde cedo e ensinaram a geral que a arte não precisa ter limite. Elas vêm de gerações diferentes e apostam no mundo em que podem fazer de tudo. E fazem bem. Dos palcos trepidantes do carnaval baiano, às superproduções do teatro musical, das novelas ao cinema, passando por competições de canto e dança, elas vivem de sonhos e desafios e experimentam um grande momento de suas carreiras. Que sorte recebê-las nesta noite, Emanuele Araújo e Jennifer Nascimento. E beleza! Que beleza, Pedro Que bonito isso Ah, já então,
1: escutar um discurso desse no início Já a faz a entrevista foi a ser
0: boa então, então eu vou começar fazendo uma pergunta Nunca antes feita O que veio antes, o ovo ou a galinha? Não, é o seguinte Primeiro, primeiro você a mais experiente Manu Quem veio primeiro, a cantora ou a atriz? A atriz
1: Criança ainda, no teatro Num grupo de teatro na verdade, porque esse grupo ensaiava na minha escola e a minha professora de arte era a diretora desse grupo. E eles precisavam de uma criança. Era uma peça da Maria Clara Machado, a bruxinha que era boa.
0: Ela, Oi, tinha feito, eu adoro. É,
1: ela, ela tinha feito uma adaptação e ela tinha transformado uma das bruxas, a bruxa que estava desaparecida, numa criança. E fui eu. Eu tinha 10 anos e foi no teatro. E durante muito tempo, na verdade, a minha vida foi de teatro. E no teatro, fazendo musicais infantis, que eu me aproximei mais profissionalmente na música e acabei seguindo também uma carreira de cantora logo em seguida.
0: Manu começou tudo cedo. Jennifer, eu tenho a impressão que também começou cedo. A cantora fez a atriz ou vice-versa, Jennifer, no seu caso?
2: Olha, Biel, no meu caso, a vontade foi um combo, né? Porque eu, desde criança, sabia que eu ia ser artista e as minhas brincadeiras eram... Brincar de ser a Xuxa, apresentando, cantando, dançando e atuando. Então, nas minhas brincadeiras eu já trabalhava o combo, mas profissionalmente a atriz veio primeiro, né? Eu comecei fazendo publicidade e logo em seguida ingressei no teatro musical. Meu primeiro papel foi um menino perdido no Peter Pan que os diretores falaram que eu queria tanto fazer aquele musical que, apesar de não ter um papel pra mim, eles arrumaram um jeito de eu estar no elenco. Então, comecei no teatro.
0: Ai, a terra do nunca. Manu... Não ficou muito do sotaque de baiana em você, não, né? Onde é que aparece o seu sotaque Ah,
1: de Pedro, deixa eu juntar aqui quatro baianos pra você ver. Só. Talvez você não entenda até muita coisa.
0: Não, e essa moça aí, que é paulistana, paulistana mesmo, que fala que nem carioca, se for necessário. Qual é o seu sotaque hoje, Jennifer?
2: Sou paulistana mesmo. Qual <risos> o sotaque? sotaque? Meu, meu sotaque é do Brasil, né, eu falo. Quando eu entrei na televisão, eu era extremamente paulistana, falava o paulistanês, né, verdade, apartamento. A minha primeira participação aqui na TV, que foi o tomada Dakar, eu tinha que fazer uma carioca, eu falava apartamento, foi muito desafiador para mim. Mas aí quando eu fiz Malhação, a Sol, onde conheci Manu, tive a oportunidade de trabalhar com ela. Eu fiz Fono, porque minha personagem era de Marechal Hermes E eu não queria que o sotaque fosse onde eu gastasse mais energia, sabe? Eu queria que ele acontecesse de forma orgânica e deu certo. Então assim, eu vou pra São Paulo, acho que eu sou carioca, eu venho pra cá, pro Rio, depois de estar em São Paulo. Falam que eu tô com sotaque muito paulista, sou casada com um baiano, então meu sotaque é do Brasil. Jenny, eu sempre achei que você fosse carioquíssima,
1: com aquele sotaque da Ai, sol. Ó, eu... oh, <risos> aplaudes. Oh,
0: Pauli... pa... Paulista da Zona Leste. Da, Olha da... só, assim, gente.
2: Coab 1, Arthur
0: Vem cá, e como a Manu começou cedo, Jennifer, você tem hoje a mesma idade da filha dela, você sabia, né?
2: ela sabe disso né? ah, é verdade, ah, Bruna tem 28.
0: 28? então respeita aí com a sua possível mamãe, tá? <risos> eu sou Olha.
1: professorinha dela, né? De professorinha ah, é. Dundara, forever.
2: Forever.
0: Dandara forever Dandara professora de sol, malhação e sonhos, vamos ver vamos ver uma cena, mas tá saudade Ai. Que
2: legal. Você oh. só pode nem estar tá brincando com a minha cara, né? Eu vim lá de Marechal pra quê? A gente não é bagunça não, tá? Eu tenho os meus direitos. Opa! Eu só quero uma chance, por favor. Calma, mocinha. Como é que é seu nome? É Sol. O nome é um nome artístico. Na verdade,
1: é Solange. Tá bom, Sol. E o que você é que faz? Você canta? Ah. Dandara! Gente, para! O é.
2: que, que custa? Fala, Sol, o que, é que você faz? Você canta, você dança, você atua? Ah, eu faço de tudo o que vocês quiserem.
1: Dandara, nós já completamos a turma. Gente, não custa nada deixar ela fazer o teste. Vamos deixar.
2: Valeu a pena, é, é. Valeu a pena, é, é. Seu despertador de ilusões.
0: Sol. Que barato. Vem cá, você ah. já deve ter ouvido essa pergunta, né? O que, é que você faz? Você canta, você atua, você faz o quê? O que vocês respondiam?
1: Nossa, assim, é, eu achei tão interessante o seu discurso, Bial, você com a sua inteligência, com as palavras, a forma que você usa as palavras, porque é isso mesmo, a gente, a gente re, responde as mesmas perguntas, mas eu também acho interessante que para cada vez que me perguntam a mesma coisa, eu fico pensando numa resposta diferente, mesmo que, ainda seja, mesmo que ainda seja dentro da verdade, né, a gente tem que falar a verdade das nossas histórias, e eu acho que eu, durante muito tempo eu falava, não, eu... Sou cantora, sou atriz, e é a verdade, no meu caso, eu sempre gostei de, de, de viver as carreiras de formas diferentes, porque eu gosto muito do meio que essas carreiras distintas como ele me influencia. O meio dos músicos é muita, muitas vezes muito diferente no meio de uma coxinha de teatro ou de um camarim de televisão. Eu acho que a Jenny deve viver isso. Então, eu acho que durante muito tempo a minha resposta foi não, sou cantora, sou atriz, separo as coisas. Hoje eu já, já mudou, acho que eu já estou num lugar que esse. Assim, gente, eu sou artista.
0: Jennifer, para quem acompanhou você na, na televisão, primeiro viu a atriz. Tudo bem, a atriz cantava também, mas a cantora só foi revelada mesmo quando você foi estrondar, quebrar tudo no, no Popstar. Você que buscou o Popstar, eles que te procuraram, então agora é a sua vez de, de contar essa história.
2: Pois é, assim como a Manu, a minha resposta é essa também, que eu sou uma artista... Eu sempre digo que eu escolhi a arte, porque eu acho que a arte tem o poder de transformar as pessoas positivamente, e seja qual a vertente da arte, se tiver arte, eu tô ali. E Popstar foi um momento muito incrível da minha carreira. É, eu fiquei reconhecida pelo grande público, exatamente com a Sol, que era uma personagem que cantava, mas como a gente regravava as músicas no estúdio para ter uma qualidade melhor, né? para a hora que fosse para TV, muita gente achava que eu dublava as músicas por não conhecerem o meu trabalho interior do teatro musical. Então, quando surgiu o programa do Popstar, eu falei, gente, eu preciso participar desse programa, as pessoas precisam saber da minha paixão pela música. Daí eu lembro que teve uma temporada, na segunda temporada eu cheguei a mandar o um material para entrar, é, não rolou, eu não entrei. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu queria muito participar desse programa. Até falei com Vanessa Vanessinha como que é minha irmãzona, ela falou pra mim, quando você quiser muito uma coisa, queira com todo o seu coração, que o universo vai dar um jeito de fazer dar certo. Eu falei, mas eu queria isso com todo o meu coração e não rolou. Corta, para, o ano era 2018, que foi o ano da Copa do Mundo. Uma das atrizes, por questão de agenda, não pode continuar no Popstar, porque ia bater com um projeto que ela ia começar, e faltando umas três semanas para começar o programa, me chamaram para participar, e foi incrível, foi especial, e venci o programa, que né? foi
0: lindo demais, ah, e, e, e só de pirraça, fez todo mundo chorar não sei quantas <risos> vezes. Você viu quantas vezes você contou, quantas vezes os técnicos foram às lágrimas com você?
2: Olha, algumas a gente vezes, viu?
0: Pe, pelo menos cinco vezes, da primeira apresentação gente. até a final. É. É, dá, ó, é. Vamos lembrar aqui, vamos ver.
2: Os especialistas, Fafá de Belém, chorando, Fafá? Oh. Tá chorando, Fafá de Belém? Ah, caiu. Eu... É
0: uma... E Não é pouco, Não Fafá? É bastante. Ai,
1: chorar agora aqui também.
0: Não, não, ai, não vale, gente. né? Ai, meu orgulho,
1: não... é orgulho, porque eu me lembro <risos> da Jennifer chegando na Malhação, meu amor, e assim. Ai, e ela, já com tudo isso aí que a gente tá vendo aí com o Popstar, eu me lembro a primeira vez que ela foi cantar. Essa, essa, esse canto que vem de dentro que passa pelo corpo, sabe? que é por isso que emociona e muito focada assim no fato de ser artista uhum. de verdade e ver essa grandiosidade assim dá um orgulho, é
2: lindo.
0: Uhum. muito emocionante foi muito
2: emocionante para mim, é o que eu falo né assim, uhum. os meus pais, eles sempre me apoiaram desde o início da minha carreira e pra gente que vem de uma realidade periférica não basta você vencer enquanto os seus ainda estão lá, né? Então, por mais que eu já tivesse conquistado algumas coisas em malhação, eu ainda tinha o sonho de conseguir trazer a minha família. Então, o Popstar foi, foi meio que essa primeira retribuição que eu pude dar para os meus pais, sabe?
0: Mas olha só, deixa eu mostrar a, a, essa menina fazendo a profecia que depois ela iria cumprir. <risos> Eu, eu batalhei verdade, muito, estou trabalhando muito gente. e graças é a Deus, Deus consegui chegar Eu sou um exemplo, verdade, mas quero que todos vocês demais. que me assistam no futuro também me
2: vejam e, fazer e, e, e gente,
1: sigam o que eu estou fazendo.
0: Muito obrigada
1: e meia-noite.
0: Bye! Bye.
1: Meia-noite ou boa noite?
0: Oh, <risos> é boa noite. Era para ser boa noite, eu falei meia-noite. Maravilhoso. Quantos, qual, quantos anos você tinha aí, hein, menina?
2: Olha, eu acho que eu tinha uns sete anos por aí. Cara.
0: Esse que vídeo best. é
2: inacreditável. Né? Já, garotinha prodígio. <risos> Total. O meu pai, ele gravou assim a minha vida inteira, eu tenho áudios meus de quando eu nem sabia falar direito, ele falando Papai sabe que você quer falar comigo, mas ainda não consegue, então assim, eu tenho a minha vida toda E vira e mexe, ele me manda uns vídeos que eu fico, eu fico passada qual? com as coisas que eu falava assim
0: Qual, qual é o nome desse pai genial?
2: Meu pai chama Anaildo
0: que barato, é hein? Você sabe que... Freud diz isso, que quando a criança tem essa certeza de ser amada, a autoconfiança disso não se perde nunca. Você sabe que essa, essa moça Emanuele também tem um negócio muito sério com seu, o com seu Manuel. Manuel e Emanuele eram uma dupla.
2: Meu pai chamava chama Anaildo Manuel. Gente, tô achando muita coisa em comum, a Gente. <risos>
0: Muito esquisito. Quer dizer, é muito bom. Nossos
2: destinos foram traçados na maternidade.
0: Qual era essa parceria com o papai, Manu?
1: Ah, é enorme. Eu tô ouvindo a Jenny falar. Eu acho que vem desse amor louco que a gente tem pelos nossos papais, né? Porque eu era uma apaixonada pelo meu paizinho, que tá lá no outro é. plano. E tinha, assim, a gente era uma dupla da, da, das rodinhas de família. E meu pai era um celesteiro, um violeiro, um músico de ouvido. Não, não foi, foi um músico que estudou música, mas que tinha música. A música passava por meu pai de uma forma muito intuitiva. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha tanta intuição e tanto ouvido que ele sabia quando eu não estava na afinação perfeita, ele falava, volta, minha filha. Então, tinha que voltar para cantar perfeita afinação. Então, já tinha um pouco de quase conservatório de música em casa. Criança, mas isso, Pedro, rodeado de muito afeto. Sabe? era uma coisa onde, talvez por isso, a arte se tornou algo tão necessário na minha vida, porque tem uma relação muito grande desse princípio com meu pai, que passava pelo afeto. Me lembro de a gente ficar escutando, meu pai era um fã inveterado da música popular brasileira e Dorival Caymmi, não é à toa que eu formei o Moinho depois, quase que uma homenagem a ele, a minha banda com a Lalã, que é uma grande homenagem ao Caymmi e que tinha também muito da minha infância ali, da minha memória emotiva de criança, do meu princípio artístico com meu pai. Eu tenho por ela uma Só tenho por ela uma
0: Tem registros de Emanuele com carreira anterior à atriz e cantora já com microfone envolvido e é, olha, olha só mostra aí
1: como é que é fazer essa gente bonita do Eva ficar tão animada
0: eles
2: já são animados né, naturalmente, a gente tem essa colaboração da moçada do Eva que já tem essa tradição de ser muito alegre muito festiva e a gente preparou um repertório muito bom. A banda Eva é uma banda muito legal, de qualidade. Venha você também conferir com muita segurança, conforto e qualidade o que o Eva tem. Afinal, o bloco Eva é o espelho do Carnaval da
0: Bahia. Manu, quanto tempo separa você, você entrevistando a Ivete Você herdando o lugar dela
1: Nossa, você sabe Pedro Que eu não vejo essas imagens há muitos anos Eu tenho um negócio aqui na minha cabeça é, Esse momento entrevistando a Ivete Foi é, Eu tinha uns 18 anos Eu me lembro pela idade da minha filha e...
0: 1996
1: 96. E eu entrando no Eva Foi em 99 Então foram pouquíssimos anos Nessa época, eu já cantava bastante no Carnaval da Bahia também, em trios elétricos, com uma companhia, uma banda que eu tinha, mas eu trabalhava, fazia de um tudo, né, Pedro Bial? Eu era aquela assim que passeava por todos os... Eu trabalhava em publicidade, eu era atriz de teatro, eu tinha banda, eu fazia documentários, que isso aí foi um documentário sobre o Carnaval da Bahia, onde eu entrevistava os artistas. E foi muito doido, porque acho que dois anos depois desse, desse documentário... Eu fui convidada pelo empresário da banda Eva, na época, o Jorginho Sampaio, para seguir uma carreira solo dentro da empresa dele. Um trabalho que eu tinha na minha cabeça, que era um trabalho que envolvia carnaval, mas também tinha uma relação muito grande com a música popular brasileira. E aí, nesse, no momento que eu estava realizando esse trabalho, que seria uma espécie de carreira solo, foi quando a Ivete decidiu seguir a vida dela, e seguir a carreira solo dela, e eles me perguntaram se eu toparia. Assumi... É o, a vocalista Banda Eva. Eu disse não, claro que não. <risos> eu, tava, eu tava, nossa, envolvida com tantas coisas. Eu falei, gente, jura, mas claro que depois eu fui percebendo que aquilo era uma oportunidade incrível de aprender também, de disseminar meu trabalho, que foi como eu fui conhecida nacionalmente, foi com a Banda Eva. E foi uma experiência extraordinária que eu guardo aqui, ó, até
0: hoje. Olha, a coragem valeu a pena, né? Porque comprar essa briga. Matrio Elétrico é uma escola realmente. É incomparável. Agora, sobre coisas que vocês andaram, andaram fazendo. O, você agora, foi durante a pandemia que você lançou um single, não foi, Jennifer? Flechas? Eu
2: lancei Flechas. É, no semestre passado, lancei Flechas, meu primeiro single solo, que é uma mistura de soul music, black music com pagode, que são uau, toda música preta, né? São as minhas referências desde pequena, também gost... Sempre gostei muito do pagode, do samba. Eu acho que pra mim o pagode é o R&B brasileiro, né? Se a gente vê as linhas melódicas aí de Pericles, Tiaguinho, os melismas são muito parecidos com o com R&B. Então eu quis fazer essa fusão nesse single. Algumas...
0: E Manu fez um, um, um disco inteiro é, é, dedicado ao grande Jardes, Jardes Macalé. O disco chama-se Quero Viver Sem Grilo, que é uma música que nunca tinha sido regravada e você foi lá e regravou.
1: Pois é, essa música, existe um demo dessa música na internet. É, Macalé fez essa música um, por volta dos anos 70 e tem um, um, uma pesquisa de demo e eu sempre eu sou apaixonada pelo Jardes há muito tempo, Pedro. É impressionante assim, que é uma coisa também muito de uma sintonia. Eu me lembro de uma peça de teatro quando eu fazia 16 anos, um grupo de teatro experimental que eu tinha, que chamava Solta Minha Orelha. E o Saja, o nosso diretor, que era um grande diretor, um filósofo, colocou soluços do Jardes Macalé como trilha. E eu me lembro que eu muito, eu adolescente, né? que tinha a influência dos tambores percussivos baianos por todas as esquinas e também estava mergulhada meio no punk rock, eu estava naquele momento com todas as misturas dentro de mim de baiana e eu vi Soluços do Jardes Macalé e fiquei absolutamente encantada. O Jardes é, um, é um poeta, é um, um cidadão, é um artista intrigante que eu sou apaixonada em todos os sentidos. Quero Foi muito interessante ouvir essas canções de Jardes, Capinã, Duda Machado, seus, é, seus parceiros inacreditáveis, no meio do que a gente estava vivendo. Então, eu percebi uma sinergia muito grande de a gente estar escutando o Jardes com todos os seus parceiros e esse universo que ele traz, a poesia que o Jardes traz, diante do momento que a gente estava vivendo, sabe?
0: Jenny, você tem coleção de musicais no seu currículo. Eu curto esse negócio de musical. Não curtia, não, mas fui me apaixonando. Ré, Mamma Mia e tal. O Dona Sama, o Dona Sama foi um projeto pré-pandemia que foi adiado, voltou, foi... Como foi? Foi. É,
2: eu recebi o um convite para fazer Dona Sama em 2018, quando eu estava no Popstar. E nós iniciamos os ensaios em janeiro de 2020, janeiro, fevereiro. A gente estreou em março, fizemos duas semanas de espetáculo e ficamos um ano e meio parados. É, perdemos colegas de trabalho, Edson Montenegro, que fazia o meu pai em Dona Summer, se foi uhum. aí... Infelizmente, e retomamos em setembro de 2021, né, com o um musical no Teatro Santander, onde Manu está agora. Ficamos lá até novembro do ano passado e agora, em abril, nós reestreamos o um musical no auditório de Ibirapuera.
0: Vamos vamos experimentar um pouquinho de Donna Summer, Jennifer Legal ver esse nível de realização no Teatro Musical Brasileiro, super produção. Então, serviço. Auditório Mirapuera, São Paulo, em cartaz até de 19 de junho. Amanda Souza e Karim Rios também fazem o papel da rainha do dance music, Exatamente. em outros momentos da vida dela, da cantora. Isso. Uau! E, e, e essa história tem elementos, assim, mais trágicos, que não costuma ser a tecla que, que usam você na TV, por exemplo. Você deve estar gostando de, de exercitar esse outro, essa outra frequência. Exatamente.
2: Né? Estou muito feliz e eu falo que é bom a gente poder brincar com esse contraste, né? Porque... Aqui na novela e na TV, geralmente, eu faço muitos personagens cômicos. E em Dona Summer, eu faço muito drama, né? A Dona passou por vários desafios na vida dela, mas, apesar dos desafios, ela mostra para gente que é possível você ter um equilíbrio, que é possível você ter uma carreira consolidada, mas também ter uma família e também ter a conexão com a espiritualidade. Aconteceu uma coisa muito interessante nos ensaios, que por conta do, do tempo mesmo do musical, é, foi cogitado tirar um trecho do musical, onde a Dana, ela tenta se suicidar e não acontece e ela redescobre a paixão dela pela música, né, que foi cantando para Deus. E aí, quando houve o ensaio e teve essa possibilidade de cortar essa parte, a gente estava ensaiando, na hora que o Miguel voltou e falou, gente, acho que a gente vai ter que cortar mesmo, a tomada do piano explodiu, a luz apagou e acendeu. Todo mundo ficou olhando, assim, impressionado. E um dos atores falou, é, eu acho que a dona não quer que a gente mexa na história dela. E o musical ficou como está e... Eu também fiquei super feliz de que contou toda a história, porque eu acho que é importante né? a gente mostrar para o público os desafios também, que nem só de glórias é feito uma diva, né? Então, é muito legal poder mostrar essa montanha-russa de emoções interpretando a dona.
0: Jenny, você sabe que a Emanuela já fez a Dona Sama, né? Pois é, oh, meu Deus famosos, <risos> né? Na, na uma, na dança uma coisa dança.
1: louca. Pequeno, quatro dias de ensaio.
0: <risos> Ali né?
1: Você sabe, Jenny, que a minha mãe era muito... A gente falou aqui dos nossos pais, né? Mas falando da minha influência uhum. materna, minha mãe era muito fã, fã da, e da Dana. E como eu tinha essa influência muito da música popular brasileira pelo meu pai, minha mãe... É, 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 doutora em inglês e em literatura inglesa então ela, ela tinha muito essa coisa de, de artistas americanos internacionais e era onde eu bebia disso com a minha mãe e ela tinha todos os discos e eu me tornei uma apaixonada por ela, por, por essa influência com a nice. minha mãe e no show pra, que eu poderia né, homenagear os meus ídolos a Dana foi um deles
0: Vamos ver agora a Emanuele também no Teatro Musical. Está em fim de temporada, como Velma Kelly, no Chicago, esse fenômeno de musical, no Teatro Santander em São Paulo. Vamos
1: ver. that That...
0: Sempre me impressiona, vocês, em musical, a preparação física e técnica, é um absurdo, é uma vida de, vida de mosteiro né, que tem que levar para aguentar uma temporada. Tem, ó, corre para ver a última semana em cartaz o Teatro Santander, Emanuel Araújo, em Chicago. É verdade, Mas... a última semana. E aí, Pedro, você... eu estou...
1: Eu, olha, nesse caso, a Jennifer é veterana nesse negócio, eu estou assim, novinha, <risos> principiante, porque apesar de eu já ter feito muitos musicais na minha vida, musicais infantis, no teatro, na Bahia, na minha companhia de teatro, é a primeira vez que eu assumo um musical grandioso, num bote Broadway, que a Jenny sabe que tem muita exigência, é um sacerdócio, eu estou assim, absolutamente focada nisso, assim, aproveito a, a dimensão do seu programa para dizer a minha reverência ao artista de teatro musical. É um estilo que realmente o Brasil hoje sabe fazer muito bem. A gente tem profissionais Incríveis. E o ator do teatro musical, as pessoas que vivem disso, os meus colegas hoje do Chicago, a gente está terminando a temporada, eles já estão se preparando para um próximo. Eu estou precisando de férias, gente. Estou precisando de um tempinho em casa. Então, assim, é uma maravilha o que esses atores e diretores e produtores fazem pelo Brasil com o teatro musical. E eu estou muito orgulhosa de ter vivido isso ah. nesses seis meses.
0: <risos> e Jennifer, você que tem a autoridade de uma atriz de musicais e não de vários musicais. Qual a disciplina que você se impõe para conseguir, sabe? Porque não dá. Você não pode falhar uma noite, né? Você tem que não render pode. todas as noites.
2: Olha, Bial, a última temporada, que foi a de 2021, foi a mais desafiadora da minha carreira, porque quando voltou da pandemia, tudo voltou junto e eu estava fazendo oito trabalhos ao mesmo tempo com Dana Summer. E foi uma disciplina extrema, assim, sabe? Lidar com condições não tão favoráveis, voz é sono, é descanso, tem que se exercitar. Eu sempre falo para todo mundo que quer fazer teatro musical, continue estudando, porque enquanto a gente está em cantais com o um musical, tem gente com tempo para fazer aula para se preparar para a próxima audição. Então, fazer aula, condicionamento físico. É, já corri muito na esteira cantando. Em Dana é três vezes durante o musical, eu subo 20 degraus em 10 segundos, desço no pole dance.
0: E dormir bastante, né? Quando é, dó! Pra, mim, sono, é. pra
2: mim, o, o sono é o que melhor tem. amigo. É. é, nem agora. Agora eu tô gravando Cara e Coragem e estou em cartaz com Dana Summer lá em São Paulo. É. Então. Direto, eu gravo aqui, saio correndo, pego o ponte aérea. Já cheguei, faltando 10 minutos para começar a peça.
0: Lembrando, Manu tá na última semana em cartaz de Chicago o Musical, no Teatro Santander em São Paulo, e também em São Paulo, Jennifer Nascimento, como a rainha da disco, em Dona Summer Musical, no Auditório Ibirapuera. Gente, vale! Olha só, então quem é... Jéssica, a sua personagem Cara coragem, Jennifer. Quem é Jéssica?
2: Pois é, a vida inteira me confundiram, né? Meu nome, Jennifer, com Jéssica. Então, agora eu falei, agora vou me chamar de Jéssica mesmo. Tô quase mudando. Se me chamarem, eu atendo. Uhum. Jéssica é um presente para mim, é a segunda novela que eu faço da Cláudia Souto, essa autora incrível, é uma personagem muito solar, ela é o braço direito do Duarte, que é o grandiosíssimo Kiko Mascarenhas, com quem eu estou tendo o prazer de dividir cenas. O Kiko, ele tem um disfarce que é um, um gringo rico, Bob Wright, e a Jéssica é a cúmplice dele em toda essa loucura, ela é motorista de noivas. Oh. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Aqui
1: é companhia de dança vertical, entendeu? Eu já tô até imaginando você
2: toda enroscada num fio desse. Eu ia me enroscar com esse gostoso desse professor Renan. Ai, calma, corda aqui. Sonha. Então essa dupla vai ter muitas aventuras aí, ela vai presenciar fatos importantes, vai ser muito divertido.
0: Então uma pegada... Cômica, assim mas rasgada. A Jéssica
2: é uma pegada total cômica. Podem esperar risadas.
0: Que delícia. E, Emanuele, você fez o meu sangue ferve por você. E não por acaso, que o seu sangue sempre ferveu pelo Magal.
1: E eu era apaixonada pelo, pelo Magal desde criança. Enquanto eu estava lá tocando, cantando com meu pai, que tocava violão, eu botava a roupa do meu irmão, porque não era fã do Magal. Eu queria ser o Magal. Tinha essa diferença. Eu, eu era apaixonada por ele. E a, ele sabe disso. Inclusive, no show que eu fiz a Dana Summer, eu também fiz o Magal. Foi um outro ídolo que eu escolhi para fazer. E esse filme conta a história da, do Magal e da Magali. É uma história de amor. É uma história linda do Paulinho Maqueline que é o nosso diretor, nosso diretor maravilhoso. E a mãe da Magali, a Magali era uma garota, tinha sido mãe jovem e tinha engravidado de um poeta, então tinha muito medo da filha se envolvendo com o artista. Então eu faço a graça que é a mãe da Magali, a sogra do Magal, que é o um meio antagonista desse romance dos dois. Outro dia um jornalista me perguntou na divulgação do filme, Manoel, por que, que você acha que você com cinco anos, né, ali no início dos anos 80, você era apaixonada pelo Cisne Magal? E eu me fez pensar eu parei e pensei, por que, que será? E, e me veio a resposta que eu acho que o Magal, com essa, essa potência latin lover desse, dele, com, com esse, essa expressão livre, me passava exatamente isso, liberdade. Era uma coisa assim, um artista que podia ser o que ele quisesse, podia se vestir daquele jeito, que tinha aquele, aquele gestual totalmente revolucionário para a época. Então, eu acho que por isso que as crianças se apaixonavam também pelo Magal. E o filme tem essa, essa áurea,
0: é isso mesmo, tem uma coisa de fantasia infantil. O, o, o Magal brincava de cigano que nem o um menino brinca de cowboy, uma coisa assim, meio. uma fantasia. Gente, eu adorei estar com vocês. Ah, Jennifer, continue delícia. brilhando. Manu, agora você vai aproveitar e vai descansar um, Vai namorar um pouquinho, né, Manu? Tá precisando Pô, gente, dar uma descansada, ainda, né? Ainda no meio do, do, do tudo isso, ainda me casei, ainda teve que ser casada. Fui lá dar uma casada em
1: Salvador, no meio dessa loucura. <risos>
0: Tem uma casadinha, mas esqueceu. Ainda, ainda ficou faltando a lua de mel. lua de mel agora. Ficou ah,
1: faltando. Galera. Agora a gente vai curtir um pouco. Já tem muito trabalho pela frente, mas vão me dar esse direito de descansar. Estou precisando ah, cuidar um pouco do marido também.
0: E você, Jennifer, encará a novela e, e a temporada do, do, do Summer, mas... Que, que depois tem alguma possibilidade de ir para outras cidades do, do Brasil, depois de São Paulo? Difícil, muito grande, então, né?
2: Então, a gente ainda está estudando essa possibilidade, porque é um cenário muito grandioso. Mas a princípio é isso, a gente termina agora 18 de junho, tem cara e coragem, e em breve começa a gravar Vai Que Cola de novo, a nova temporada. Vou te assistir, é Jenny. Acabou de Chicago muito. volar nessa plateia. Por favor.
0: Beijo, meninas. Beijo para você em casa. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay.